0: Vamos a, a ver cómo se ha comportado la ciudadanía en Neuquén este fin de semana. ¿Eh? Eh, hubo controles, como siempre, de tránsito y después de, vamos a hablar de la seguridad balnearia. Está en línea y le agradecemos el contacto a Francisco Bagio, Subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén. Francisco, ¿cómo está? Buen día. Alejandra Pereira y Mauro Coqui los saludan desde Radio Cumbre. Buen día.
1: Muy buenos días, Alejandro. Mauro, un gusto saludarlos.
0: ¿Y ¿Todo bien. Francisco. Gracias por atendernos. ¿Cómo estuvo el fin de semana?
1: Muy bien, muy bien movido eh, respecto de los controles de tránsito. La verdad que mucho trabajo en conjunto con la Policía Provincial. Hicimos operativos viernes y sábado en el sector oeste de nuestra ciudad, en calle Néstor Barros y Novela, en calle eh, eh, Antártida Argentina eh, al 500. Hicimos otro control importante en Olascuaga y Fava. Eh, un control además en, en Calle Novela, bueno, este, en, en zona de altos también, en Calle del eh, es importante la colaboración de las comisarías en este caso, comisaría 16, 18, primera, segunda, bueno, un, un despliegue interesante, ¿no? Y el resultado fueron 18 vehículos retenidos, 10 automóviles, 8 motocicletas y eh, 4 alcoholemias positivas, una de ellas muy alta, la verdad que nos sorprendió 2,69 gramos de alcohol por litro de sangre, eh, bueno, un, un, un verdadero este, riesgo para los sí. peatones, para el propio automovilista, que nos costó además, eh, bueno, un dolor de cabeza porque la persona complicó el operativo, no quería bajarse del vehículo, por suerte intervino la policía, pudimos resolverlo, pero bueno, en, en estos casos eh, la verdad que no, no nos tiembla el pulso para... Eh, actuar para quitar vehículos peligrosos de la vía pública, que es el, el objetivo que tenemos cuando las alcoholemias eh, están presentes. Francisco, con respecto a la retención de autos y motos, eh, por documentación, suponemos. Bueno, se dan eh, diferentes situaciones en el ámbito de tránsito. Eh, la más importante tiene que ver con eh, el consumo de alcohol, ¿no? Eso es eh, implacable. Ahí no hay posibilidad de que el vehículo no sea removido y secuestrado. Después, hay algunas situaciones que se dan que se pueden subsanar en el lugar y cuando no se pueden subsanar, obviamente se retiene el vehículo. Por caso, la falta de licencia de conducir o la falta de seguro eh, o alguna modificación en el vehículo que lo haga impropio para la vía pública o bueno, situaciones de faltante de documentación registral del vehículo. Bueno, diferentes eh, aspectos contravencionales que se evalúan en el lugar, eh, la mayoría de ellas tiene que ver con, este, esto primero que le decías, falta de licencia o falta de seguro para circular.
0: Bien, y con respecto a esta persona, ¿qué, qué, qué motivó, digamos, a, a que no quería descender del vehículo?
1: No, la verdad que no lo sabemos, seguramente advirtiendo que iba a tener una este, contravención muy fuerte y pensando que problematizando el control iba a lograr algún beneficio, pero en este caso, eh, bueno, nosotros... Este, no, no somos absolutamente este, condescendientes con este tipo de situaciones. Imagínense si una persona con 2,69 gramos de alcohol por litro de sangre ingirió mucho alcohol, es una persona que eh, está probado, absolutamente probado, que pierde facultades eh, para conducir y que además tiene alteraciones psicomotrices, que pueden poner en riesgo absolutamente la vida y bienes de otras personas y aún la de sí mismo. Así que. En estos casos, eh, cuando la persona problematiza el control y tiene alguna actitud este, confrontativa, tiene que intervenir la policía. En estos casos se resolvió rápidamente con la intervención este, de los efectivos. Bueno, la persona entendió que tenía que bajarse de, del vehículo, eh, afrontó la multa, el retiro del vehículo, eh, el retiro de la licencia, se le retiene la licencia de conducir, que además la pierde definitivamente, y ahora tendrá que afrontar justamente un curso de reeducación, vial, el pago de la contravención, que es muy fuerte, y obviamente, eh, bueno, presentar toda la documentación que sea necesaria para retirar su vehículo.
0: Bien. Bueno, ¿y, y los balnearios cómo estuvieron?
1: Bueno, en los balnearios hubo eh, también mucho trabajo preventivo. La verdad que se empezó a ver la incidencia de las vacaciones en la ciudad de Neuquén, porque hubo menos gente que el fin de semana pasado. Pero sí hubo presencia eh, de mayores eh, turistas ¿no? en nuestra ciudad, eso es muy bueno, eso es lo que nos ha pedido el Intendente Mariano Gaido, que pongamos eh, las condiciones de los espacios costeros a disposición de esta nueva economía del turismo y la verdad que se está viendo y da buen resultado. Eh, hay una, una fuerte presencia de los guardavidas en las zonas eh, cubiertas y no cubiertas. El equipo náutico tiene un gran trabajo, que es el equipo... ...que se desplaza en todo el límite del ejido... Eh, ...sobre la costa del río Limay ...entre Neuquén Plotier y Neuquén Cipolletti... Eh, ...ese equipo ha hecho un trabajo preventivo importante... ...en zonas no cubiertas por guardavidas... advirtiéndole a las personas que son lugares de riesgo... ...la verdad que venimos muy bien... Eh, ...hubo 25 salvatajes... ...hubo mucho, mucho trabajo preventivo... ...hubo un trabajo importante en la zona... ...que nos está dando los dolores de cabeza... ...que es el puente sobre la isla 132 allí en calle Río Negro, porque un grupo de adolescentes y jóvenes se arrojan desde el puente, bueno, poniéndose en riesgo y poniendo en riesgo también a las personas que circulan en kayak y, y, y se les pueden caer arriba, así que eh, ahí tuvimos mucho trabajo también preventivo. La verdad que hay bueno, hay, hay una tarea interesante e importante de parte del operativo Seguridad Balnearia, que como siempre digo, no lo hacen solamente los guardavidas, es un trabajo conjunto entre los guardavidas, el Cien, la policía, los trabajadores de mantenimiento de balnearios, bueno, un cúmulo de cosas que hacen que la seguridad balnearia tenga estos resultados. Francisco, eh, ayer eh, viendo redes sociales, soy sincera, este, no vi de cuándo había sido la publicación, pero bueno, no la había visto antes, sobre un simulacro entre los guardavidas y el Cien. Sí, un simulacro que fue el viernes, el viernes bueno. al mediodía, eh, la verdad que fue importantísimo hacerlo porque estaba solamente el director del operativo seguridad balnearia y yo informados del simulacro de que el evento era un simulacro el resto de los integrantes, no estaba informado ni la policía, ni el cien ni los guardavidas así que se armó el simulacro con, en un escenario de absoluta este, reserva para darle la mayor este, credibilidad y por supuesto, pero similitud a todo el evento, y más allá de algunos aspectos menores, a corregir, salió muy pero muy bien, eh, tuvimos en tres minutos a la víctima en, en la orilla, tuvimos en seis minutos la ambulancia del 100, y contener la escena, y utilizar el desfibrilador, y hacer RCP, y la verdad que eh, me enorgullece porque el trabajo profesional de los guardavidas va creciendo, eh, se va viendo este, bueno los resultados y nos parece importantísimo esto de las capacitaciones y la práctica. ¿no? Algunas personas eh, cuando vieron que era un simulacro un poco se, se enojaron porque dijeron, bueno, este, tanto despliegue para un simulacro, pero es así, las situaciones de riesgo hay que practicarlas, como un futbolista entrena, como un deportista entrena, eh, los guardavidas, los que trabajamos en seguridad, tenemos que entrenar situaciones de riesgo y eso eh, en el marco de un simulacro es lo que se debe hacer. Tal Bien. cual, el tiempo de respuesta digo es fundamental en todo, ¿no? este, ya sea en el balneario o cuando uno lo hace este, en caso de incendios, etcétera digo el, el tiempo de respuesta es lo que salva vidas. Por supuesto, y además hacerlo en un contexto real, en un contexto donde este, el simulacro... Eh, no sea un simulacro, sea una acción concreta que ocurre y que nadie sabe que es un simulacro hasta que obviamente eh, se da el final y se, se, bueno, se pone en consideración. Pero eh, para practicarlo en un contexto real hay que hacerlo eh, en este sentido, nadie tiene que saber que es un simulacro y bueno, la víctima de pronto aparece en el agua, una persona que eh, se había dado vuelta en una embarcación y que había quedado enganchada en las ramas de un árbol, ahí en Balneario Gustavo Faller, ex río Grande, y ahí hay que actuar, y se convocó rápidamente a la moto de agua, que vino en dos minutos, llegó, lo cargó y lo bajó en la playa en un minuto, eh, se activó eh, mientras tanto el sistema de emergencia, porque era un código rojo de una persona que había estado sumergida y que había perdido signos vitales, Así que eh, se activó la ambulancia del 100, que llegó en seis minutos. Y bueno, es, es importantísimo esto de practicarlo, importantísimo. Eh, tiene un valor enorme porque es en un contexto de realidad. Entonces, eh, eso es lo que, lo que queremos hacer y lo vamos a seguir haciendo. Más allá de que alguno en la playa, algún bañista se enojó por el, por el despié, por haber cortado la calle, por haber hecho, bueno, un, un, un gran, este, bueno, gran desenlace... De, desenlace de todo esto, ¿no? Bien. Pero es así como se trabaja en esto.
0: Bien, el, lo, lo cambio de tema, lo, lo último, Francisco. ¿Qué pasa con el Puma en la península y lo que sigue cerrada la península? ¿Hubo novedades este fin de semana?
1: Bueno, sigue cerrada porque así lo dispusimos eh, durante todo el fin de semana. Eh, debo decir que no hemos tenido nuevas huellas ni nuevos rastros del Puma, así que ni lo hemos capturado porque hemos instalado una jaula trampa desde el primer día. Así que hoy al mediodía vamos a evaluar la situación con el área de fauna de provincia y bueno, veremos veremos si continúa cerrada o podemos abrir definitivamente considerando que ya se hubiera retirado, que sería lo más factible, ¿no? Recordemos que el área protegida Península Iroqui tiene aproximadamente 20 hectáreas, es un lugar donde un animal de estas características solo pudo estar de paso, no puede eh, residir ahí, no puede vivir ahí porque la superficie es pequeña y porque no tiene alimento, así que... Eh, bueno, llevarle tranquilidad a la gente y decir que esto, eh, la verdad que vamos a hacer una evaluación hoy y, que, y estas condiciones persisten, que no hay huellas nuevas, ni rastro, ni nada que nos indique que el Puma está ahí vamos a abrir el espacio al uso público.
0: Bien. Francisco, gracias por atendernos. Que tengas buen día.
1: Bueno, muy buenos días. Hasta luego.
0: Hasta luego. Francisco Bagio es el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de, de Neuquén.